0: Es gibt doch nichts Unangenehmeres, als nach einem Kinderchor zu reden. <lacht> Jeder will weiter die Kinder anschauen. Bleibt bloß drauf auf der Bühne. So knullig, herrlich. Worum geht es an Weihnachten wirklich? Das ist die Frage, die sich jedes Jahr immer wieder aufs Neue stellt. In den Medien, in der Schule, in unserer Gesellschaft, in unseren Familien oder auch bei dir. Worum geht es an Weihnachten wirklich? Jedes Jahr sind so viele Dinge, die im Fokus sind. Es geht um Schnee. ja, wenn, wenn viele an Weihnachten denken, denken sie an Schnee. Gut, okay, wir in Berlin, da ist die Chance ziemlich gering. Oder Zeit mit der Familie. Auch ein anderer Grund, worum es an Weihnachten geht. Es ist es nicht schön und wahr? Und doch... Nicht jeder will das wirklich heutzutage. Oder was bedeutet Familie heutzutage überhaupt noch? Ein anderer Grund, Weihnachten, 14 Tage frei für die Schüler. Ja, endlich frei haben, nicht zur Schule gehen, nicht arbeiten. Aber ist das wirklich alles? Kerzenlicht, warme Getränke, all diese Dinge, die wir so gerne haben im Winter. Weihnachtsmarkt mit dem vielen Gedränge und überteuerten Preisen. Viele gute Filme im Fernsehen. Aber es ist wirklich wichtig. Geschenke, ja, würden die Kinder sagen. Geschenke, darum geht es an Weihnachten. Der Weihnachtsmann kommt. Wer? Rabatte, Angebote, Geld ausgeben. Darum geht es eigentlich an Weihnachten, oder? Essen, würden andere sagen, ja. Essen, es geht um Essen. Und ab Januar fängt dann die Idee an, die man plant. Mal sehen, ob es klappt. Oder geht es einfach um faul sein? Nicht jeder kann sich das leisten, aber einfach mal nichts tun. Oder ist Weihnachten das Fest der Liebe? Aber was heißt das? Oder geht es doch um Jesus? Aber warum soll ich gerade an Weihnachten über Jesus reden? Denn worum geht es an Weihnachten wirklich? Den Grinch, die Krippe, zwei oder drei Weise, Weihnachtsbäume, Einkäufe, Familie, Freunde, Geschenke. Worum geht's in dieser hektischen Zeit? die jedes Jahr schlimmer wird. Mehr Angebote, mehr Feste, mehr Tradition, mehr Feiern, mehr, mehr, mehr. Dass man manchmal schon denkt, hoffentlich ist es bald vorbei. Aber es ist doch komisch, dass in unserer Gesellschaft neben all diesen christlichen Feiertagen, die schon ausradiert wurden, Weihnachten irgendwie immer noch da ist. Und doch bleibt die Frage, ist Weihnachten wirklich noch da? Denn die Welt in der wir heute leben, hat doch die Einfachheit, die wir auch die ganze Zeit bis jetzt gesehen haben, die Einfachheit von Weihnachten komplett verloren. Denn worum geht es an Weihnachten wirklich? Es geht um ein Baby, das vor über 2000 Jahren geboren wurde. Es geht um ein Baby. Um wen? Und das ist die Frage, denn Milliarden von Menschen jedes Jahr zu Weihnachten haben keine Ahnung, worum es bei diesem Fest wirklich geht. Und damit hat sich auch nicht wirklich viel geändert, denn selbst in der Zeit von Maria und Josef waren unzählige Leute, die nicht verstanden, worum es an Weihnachten wirklich geht. Und die Bibel ist so klar, wie wir es gehört haben, schon heute Morgen und im Anspiel gesehen haben, im Lukas-Evangelium. Und deswegen lasst uns ganz kurz zwei Personengruppen anschauen, die in der Zeit Jesu waren, zu seiner Geburt, und nicht verstanden, worum es an Weihnachten wirklich geht. Und die erste Gruppe war auch die größte. Es war das ganze römische Reich, das nicht verstand, worum es am Weihnachten wirklich geht. Ganz Rom hätte sich doch eigentlich freuen müssen, oder? Ganz Rom, die ganze Welt. Denn Rom, zu der Zeit Jesu, gehörte im Prinzip die ganze Welt. Und der Kaiser, wie wir es schon gesehen haben, war Caesar Augustus, der Großneffe von Julius Caesar, ein gütiger Herrscher der schaffte. Doch bekannt wurde er durch diese Erfassung, diese Volkszählung in Lukas 2, Vers 1, wie wir es gehört haben. Es begab sich aber in den jenen Tagen, dass ein Befehl ausging in Lukas 2, 1, dass der Kaiser Augustus, dem römisch, also der römische Herrscher, das ganze, den ganzen Erdkreis erfassen lassen sollte. Jesus wurde also in der Blütezeit Roms geboren und doch, hat so gut wie keiner im römischen Reich verstanden, worum es an Weihnachten wirklich geht. Römische Soldaten waren überall, um diese Erfassung zu regeln, in Bethlehem, überall auf dem Weg, doch keiner verstand, dass ein Baby geboren werden sollte. Die Frage ist, warum haben die Römer nicht verstanden, worum es an Weihnachten wirklich geht? Und das ist einfach eine einfache Sache, die wir sehen, wegen ihrem Götzendienst. Sie hatten ihre eigenen Götzen und Götter im Fokus, und selbst der Kaiser, der als Gottheit angebetet wurde, darauf war ihr Herz und Sinn gerichtet, aber nicht auf ein Kind, das geboren werden sollte. Wie es prophezeit ist, wie es überall bekannt war, wie Theo in Jesaja vorgelesen hat schon. Die Römer übersahen bei ihrer Zählung die Geburt Jesu, selbst wenn sie den Namen mit aufgenommen haben, war es doch nur Einnahme von vielen. Die Frage ist, ist es nicht der gleiche Götzendienst, den wir heute sehen in unserer Gesellschaft, einer der Hauptgründe, warum Milliarden von Menschen Weihnachten nicht wirklich verstehen. Und dabei geht es nicht um irgendwelche finstere Verehrung von Dämonen oder dergleichen, aber die moderne Götzenanbeter haben kein Altar zu Hause oder beten Angela Merkel an. Nein, doch beten sie den falschen Gott an. Die moderne der, der moderne Götzendienst ist, dass die Welt angebetet wird. Mit allem, was die gefallene Welt zu bieten hat. Sex, Geld, Macht, Autos, der eigene Körper, Schönheit, Drogen, Sport, Bekanntheit, Ruhm. Darum geht's doch in dieser Welt. Alles Götzen dieser Zeit, die mehr angebetet werden als Gott und mehr verehrt werden als der wahre Gott. Und der moderne Götzendienst wird definiert durch Selbstsucht und Materialismus. Dinge in dieser Welt, die mehr Platz einnehmen, mehr verehrt werden als Gott. Das war es, worum es am Weihnachten damals ging im Römischen Reich. Die eigenen Dinge. Und die Frage ist, bist du wie diese götzendienerischen Römer zur Zeit der Gebot Jesu, die die Dinge der Welt mehr anbeteten als Gott, oder verstehst du, worum es an Weihnachten wirklich geht? Und die nächste Person, die wir auch ganz kurz nur gesehen haben, im Anspiel, hier hinter der Kanzel geradezu versteckt, war der Wirt zur Zeit Jesu, der überhaupt nicht verstand, worum es an Weihnachten geht. Das Wort Gottes spricht nicht über ihn, man erwähnt ihn nicht oder keine Reaktion, aber doch sehen wir im Wort Gottes, wie der Wirt mit auftritt. Denn der Wirt wird konfrontiert mit diesem Mann und der schwangeren Frau und und wie, der, wie Josef noch meinte, ja, lass mich rein, uns rein, hier sie. Der Wirt hatte diese einmalige Chance, die wichtigste Geburt mitzukriegen der Weltgeschichte. Doch was tat er? Und in Lukas 2, 6 und 7, wie wir es auch schon gelesen haben, heißt es, es geschah aber, Während sie dort waren, Maria und Josef, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe. Und jetzt kommt's, Weil für sie kein Raum war in der Herberge. Es war kein Raum in der Herberge. Der Wirt wandte sich ab. Er hatte keinen Platz für sie. Er war auch nicht bereit, für sie Platz zu schaffen, weil sie so in Not waren. Er war auch nicht bereit, Hilfe für die beiden zu suchen. Denn er war nur mit sich selbst beschäftigt und verpasste so die wichtigste Möglichkeit seines Lebens. Und er war so nah. Da standen sie direkt vor seiner Tür oder vielleicht im Foyer der Herberge. Ein bisschen vornehmer. Aber er sagte, raus hier, kein Platz. Denn er verstand nicht, worum es an Weihnachten wirklich geht. Sein Herz und sein Sinn waren auf andere Dinge gerichtet und erinnert euch: Es war der Erfassungstag in Bethlehem. Vielleicht war sogar die Herbergen überall in ganz Bethlehem voll mit doppelten und dreifachen Preis. Bethlehem als die Stadt Davids, richtig? Jeder Nachkomme Davids wurde erfasst, sollte dahin gehen. Die, die Stadt war voll, alle waren im Stress. Der Wirt hatte viel Kundschaft, er war beschäftigt, viel zu beschäftigt für den Messias. Es ging ihn also um sein eigenes Geschäft, die anderen Gäste, denn er war nicht bereit für den Retter dieser Welt. Und die Frage ist nicht, dass es nicht genauso ist, wie in unserer Zeit heute. Es ist so viel los und ich meine nicht nur die sündigen Dinge, die uns beschäftigen, aber jeden Tag die Dinge, die uns beschäftigt halten. Denn wir sind alle so beschäftigt mittlerweile ist es so, dass selbst unsere Kinder so beschäftigt sind, dass sie keine Zeit mehr haben. Und besonders zu Weihnachten, schnell die Schule zu Ende bringen, die Ferien und dann ist auch so viel los. Arbeit erledigen, Urlaub, Feiertage, Geschäfte sind für zwei Tage geschlossen und die ganze Menschheit rennt zu Kaufland. Alle shoppen, entscheiden was man kauft, wo man kauft, wann man es kauft. Geschenke dann kaufen, einpacken, Essen kochen, Weihnachtsfeiern, Konzerte, Weihnachtskarten schreiben, Festessen, Freunde, Verwandte, Familie, Dekoration und dann das Schlimmste aufräumen. Doch worum geht es an Weihnachten wirklich? In dem ganzen Gedränge und Beschäftigtsein gibt es Milliarden von Menschen jedes Jahr, die einfach nicht verstehen, worum es an Weihnachten wirklich geht. Sie sind viel zu beschäftigt, um Ruhe zu finden, zuzuhören, nachzudenken, was das Wichtigste im Leben ist. Sie sind zu beschäftigt, um zuzuhören, wie Gott immer wieder zu ihnen spricht, immer wieder ihnen das Evangelium anbetet. Dieses einfache Evangelium mit diesem Baby um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. So viele Menschen, die kein Interesse daran haben, um wirklich zu verstehen, worum es an Weihnachten geht. Bist du dieser Wirt hier vor über 2000 Jahren und immer noch das Gleiche heute? Oder nimmst du dir Zeit, denkst du nach, hörst du zu, nicht allein mit deinen Ohren, sondern mit deinem Herzen, um zu verstehen, worum es an Weihnachten wirklich geht? Denn der Retter der Welt steht vor der Tür, lässt du ihn rein. Hörst du dem Evangelium zu? Denn daran hängt deine ganze Ewigkeit. So viele Menschen damals, zur Zeit Jesu, verstanden nicht. Und wir können noch weitergehen. Aber lasst uns mal eine Personengruppe anschauen, die wir auch im Anspiel gesehen haben, die verstand, worum es an Weihnachten geht. Und das ist ganz interessant zu sehen. Im Anspiel waren es die drei Hirten, die wir gesehen haben. Ich glaube, es waren drei. Drei Hirten, die verstanden, worum es dann Weihnachten geht. Und lass uns mal ganz kurz nur ein bisschen über die Hirten sprechen, weil wir denken immer wieder, die Hirten waren diese treuen Diener Jesu, ja, entweder diese fürsorglichen Opas oder David, diese starken Männer, ja, die Superhelden. Aber Hirten zur Zeit Jesu waren die verachtete, verachtetste Personengruppe, die es gab. Sie waren vergleichbar mit Obdachlosen. Sie wurden als Diebe gesehen, denen man nicht trauen konnte, und selbst wenn sie einer, Nach ähm, einer, einer Aufgabe als Hirte nachgingen, man wollte nichts mit ihnen zu tun haben. Und sie waren arme Leute, ungebildet. Außerhalb der Stadt lagerten sie kein Zuhause. Das waren Hirte, Hirten. Verachtet von der Gesellschaft und eigentlich die Gruppe, die keine Ahnung von Weihnachten haben müsste. Die, die eigentlich Weihnachten ablehnen müsste, weil sie gar nicht interessiert hat. Doch was zählt diese Stellung vor Gott? Erste grund 1, 28 und 29 sagt es so klar. Das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Und genau das geschah hier, was wir am Anspiel gesehen haben, wie Gott sich diesen Hirten offenbarte. Und ihre Reaktion war so anders zur ganzen Gesellschaft, zum Rest der Welt, könnte man sagen. Und da sehen wir vier Besonderheiten hier in jedem Text in Lukas 2, denn die Hirten bekamen diese Verkündigung. Wir haben das gesehen, wie der Engel zu ihnen kam und ihnen sagte: Ich verkündige euch große Freude. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus der Herr? Und dann kam der ganze Himmelschor der noch mitpries Herrlichkeit ist bei Gott, in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes wohlgefallen. Das war Lukas 2, bis 14 Die Hürden bekamen die Verkündigung von dem Retter der Welt. 400 Jahre war Schweigen gewesen und nun kommt Licht in diese Dunkelheit der Welt. Kommt uns das nicht bekannt vor? Wir kennen diese Ver ähm, Verkündigung, wir kennen diese Botschaft, von dem einem Retter, Jesus Christus. Und besonders jetzt zur Weihnachtszeit, überall wird von Jesus gesprochen. Und die Bibel sagt es so klar, der Retter der Welt wurde geboren. Weißt du genau Bescheid, wer Jesus ist? Und wie ist nun deine Reaktion auf diese Botschaft, die du heute wieder bekommst Bist du zu beschäftigt oder zu abgelenkt oder bist du wie diese Hirten? Denn der zweite Punkt, der so wichtig ist wie bei den Hirten, ist, die Hirten waren Gehorsam zu Gottes Aufruf. Das sehen wir in 15 und 16. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends. Die Hirten, die so verachtet waren bekamen die Ankündigung von der Geburt Jesu. Und was taten sie? Sie folgten im Gehorsam. Sie glaubten. Was ist deine Reaktion auf die frohe Botschaft von Jesus Christus als der Herr und Retter dieser Welt? Die Einladung deines Lebens. Was tust du? Ich kann nicht, habe keine Zeit, keine Lust, keinen Bedarf. Oder folgst du eilend dieser Ankündigung? denn es geht um Leben und Tod. Und diese Einladung vom Herrn ist für alle Menschen. Doch deine Verantwortung ist es zu folgen. Und was folgte auf diesem Gehorsam der Hirten? Es ist so schön zu lesen. Und das ist der dritte Punkt. Die Hirten fanden den Retter. Sie gingen eins, Vers 16 oder 15 am Ende und 16 und dann 16b und fanden Maria und Josef dazu das Kind in der Krippe liegend. Die, Her die, die Hirten waren nicht nur gehorsam zu folgen, doch dann auf dem Weg dachten sie sich, ach, komm, Bethlehem ist zu weit, lassen wir den Quatsch. Ja, ich meine, vielleicht haben wir zu tief ins Gas geguckt und irgendwie die Himmelsheere waren von sonst wo. Nein, die Hirten waren so gehorsam, dass sie folgten, bis sie die Antwort für ihr Leben bekommen haben. Sie wollten die Wahrheit finden und sie fanden sie. Sie fanden den Retter der Welt in der Krippe liegend. Sie bekamen die Antwort ihres Lebens. Und die Frage ist, folgst du dieser Einladung deiner Freunde oder deiner Familie hier in die Gemeinde, vielleicht besonders zu Weihnachten, weil es sich einfach gehört, zu Weihnachten einfach mal in die Kirche zu gehen? Findest du aber auch wirklich die Wahrheit deines Lebens? Findest du den einen Retter, der dein Leben komplett verändern könnte? Die Hirten fanden diese Wahrheit und sie waren von dort an verändert. Denn ihre vierte und letzte Reaktion, die wir sehen, sie beteten an und priesen Jesus. Vers 17 bis 20. Nachdem sie aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und dann weiter. Unten Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Sie beteten und priesen Jesus, den Herrn. Sie hörten die Verkündigung, sie folgten Gehorsam, sie fanden die Wahrheit und dann priesen sie Gott weil sie verstanden hatten, weil sie glaubten, weil sie erkannten, dass Jesus Christus die einzige Rettung ist in dieser Welt. Das kleine Baby, die Einfachheit und doch so wichtig. Sie erkannten, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und sie glaubten und beteten an. Denn wenn du verstehst, worum es an Weihnachten wirklich geht, dass dein Leben von Jesus Christus allein abhängt, dann kannst du nur anbeten und preisen. Und dann willst du diese frohe Botschaft, wie sie es getan haben, auch im Anspiel, nur weitergeben, eilens, allen verkündigen, weil das die wichtigste Botschaft des Lebens ist. Verstehst du, worum es bei Weihnachten, an Weihnachten wirklich geht? Bist du wie die Römer und der Rest der Welt heute, die ihrem Götzen, Lüsten und Begierden der Welt nachlaufen? Oder bist du wie der Wirt so beschäftigt, wie es am Weihnachten eigentlich immer ist? Worauf ist dein Herz und Sinn gerichtet an diesen wichtigen Tagen heute? Wen betest du an? Oder bist du wie die Hirten, die hörten mit ihrem Herzen, die folgten? die glaubten und anbeteten. Du magst Geschenke, Weihnachtsdeko, Weihnachtsbaum, Essen, was schon Köche zu Hause und alles andere, es ist gut und schön. Aber verstehst du über allem, bei Weihnachten geht es alleine um den Retter der Welt, Jesus Christus, der Herr. Folge dieser frohen Botschaft, Bleibe nicht in deinem religiösen Zustand, einfach an Weihnachten in der Gemeinde zu gehen oder an deinem Halbchristentum, sondern mache ganze Sache mit Jesus als dein Retter, als dein Herr. Heute, jetzt, hier, versuche nicht einfach gut zu leben und gut zu sein, denn du kannst dir deinen Platz im Himmel nicht verdienen. Denn nur wenn du dein Leben Jesus hingibst und bekennst, dass du als Sünder nichts verdient hast, dann wirst du erkennen, dass Gott in seiner Gnade dir alles schenken will, wenn du glaubst. Deswegen folge ihn, bet ihn an. Und nicht so, wie du es denkst, sondern wie sein Wort es sagt. Denn darum geht es an Weihnachten wirklich. Jesus Christus, der wahre ewige Gott und Schöpfer dieser Welt, der aus Liebe Mensch wurde, als Baby geboren, Gott als Mensch lebte ein perfektes Leben und dann durch seine eigene persönliche Entscheidung sein Leben hingab für Sünder, für jeden von uns. Am Kreuz starb, um den Tod und den Lohn der Sünde ein für allemal zu überwinden. Er, der den Preis ganz bezahlte, den wir nie hätten bezahlen können, starb für dich und mich. Doch dann, drei Tage später, stand er wieder auf aus dem Tod. So lebt er heute zu Rechten des Vaters ewiglich und ruft Sünder zur Buße, dich und mich. Deswegen wende dich zum Herrn. Verstehe, worum es an Weihnachten wirklich geht. Bete den wahren einzigen Gott an, zu deiner ewigen Freude und zu seiner ewigen Anbetung und Verherrlichung. Amen. Lasst mich noch beten. Wir stehen auf, wenn es geht. Vater, ich möchte dir danken für deine große Gnade. Danke, dass wir durch dein Wort verstehen dürfen, worum es an Weihnachten wirklich geht. Und selbst wenn wir es schon verstanden haben, merken wir, dass in all diesen Trubel, die jedes Jahr aufs Neue, wir das Wichtigste so einfach vergessen können. Herr, Diese Einfachheit von Weihnachten, uns daran zu erinnern, dass ein Baby geboren wurde, dass Gott Mensch wurde, dass der Retter der Welt in diese Welt kam, die ihn komplett ablehnte. Und doch gingst du, Herr, den Weg ans Kreuz, um zu sterben, denn es war dein Ziel, wie wir es gehört haben, zu sterben, um Sünder zu erkaufen durch dein Blut. Herr, danke für die Erinnerung an Weihnachten. Schenke, dass unsere Herzen und unser Sinn auf dich allein gerichtet ist. Und wir können Dinge genießen, sagt uns deine Schrift aber alles zu deiner Ehre und deiner Verherrlichung. Schenk uns dieses Herz und auch wenn wir dich noch nicht kennen, Herr, bitte klopfe weiter an, öffne die Herzen, die denken, das ist viel zu einfach, zu simpel oder man ist zu beschäftigt, aber es ist die wichtigste Botschaft des Lebens. Es ist das Baby aus Bethlehem. Jesus Christus, wir danken dir und preisen dich, bitten dich um deinen Segen für den weiteren Abend zu deiner Ehre. Amen.